0: For the broken hearted. Saudações, prezados ouvintes. Abrindo os trabalhos com mais um episódio do Rock na Mesa. Hoje é um dia bem esperado pelos fãs de Bon Jovi que acompanham o podcast, pois é a continuação de nossa saga. Vamos colocar em discussão mais três álbuns da banda que são Crush, lançado em 2000, Bounce, lançado em 2002 e Heaven nice Day, lançado em 2005. Para tanto, casa cheia hoje. Estou aqui com o meu querido e prezado Bruno Pascotto.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para os fãs de Bon Jovi. Hoje é somente a nata das músicas conhecidas do Bon Jovi da década de 2000, né William?
0: Muito, com certeza. Refrele. Oi,
2: oh, yeah, meus crushes, como é que estão? Tudo bem? Tudo lindo? Tudo certo?
0: Carlos Augusto Monteiro, direto da Cidade Maravilhosa
3: salve meus amigos, que alegria estar de volta aqui falando do meu crush, Bon job, ele que quica, mas continua aí e sempre nos dá um belo dia
0: com certeza Aproveitem para seguir nossas redes Os links estarão na descrição do nosso episódio Se a sua plataforma é o Spotify Não esqueça de avaliar o podcast com a quantidade de estrelas que acha que merecemos E lembrando que também estamos nas plataformas Amazon e Deezer Com episódios novos todas as quartas-feiras Sem mais delongas, bora lá falar desses discos Iniciando por Crush Música Vou começar aqui com a Freyley, indo direto ao ponto. O que, que tu acha desse disco? O que que ele representa para ti na discografia do Bon Jovi? Choros, lamentações, preferidas, odiadas. Abre o coração.
2: Falar de crush, né? Vamos lá. Para mim, sou uma apaixonada pelos anos 80. O crush, ele é um balde de água fria, porque tu encontra pouquíssimas coisas da era hard lá, oitentista do bom Ops. Se antes eu já achava que já tinha morrido, aqui que a gente tá comemorando a missa do sétimo dia, porque realmente <risos> a gente vai encontrar nuances de hard rock dentro desse disco. Porém, contudo, eu não acho ele tão ruim como muitos falam, como muitos pensam. Eu acho que a gente já começa com a... It's My Life, que é uma clássica é conhecida e que marcou uma geração e que ditou o que foi o rock dos anos 2000, né? que foi essa misturinha aí de, de pop rock. Eu gosto bastante dessa música, eu acho o clipezinho brega, caponinha, mas fofinho, tá dentro do meu coração, não tem como dizer ao contrário. E a baladeira, né? Aqui a gente vai ver o Bom Jovem na sua... Uh, como é que eu posso dizer? Na sua zona de conforto, que é baladinha, viva a vida, ame mesmo, obrigada por me amar, e é essas as minhas colocações, vamos decorrer agora ao longo do episódio.
1: Nós temos aqui o Crush, né, o álbum que, que digamos assim, é o que a Renata falou, de o rock dos anos 2000, é, o que que já me, me pega logo no visual, se vocês forem ver, a capa já é diferente das capas que tínhamos antes, né? Do Bom Job, você vê que a capa aqui Você mostra muito bem até mesmo A mudança de visual dos integrantes né? Você pega que eles estão mais Com aquele visual um pouco mais moderninho Umas fotos mais conceituais De fato, você tem baladas aqui Que ao meu ver, eu acho que é uma das baladas Mais bonitas do Bom Job Thank You For Loving Me Eu acho muito bonita essa balada E tem uma música que é uma da Assim, tá na minha playlist do Bom Jovem, que eu gosto bastante, que é Captain Crash, aliás, é The Beauty Queen from Mars. O Crush, ele é muito detonado, falando, putz, é aquele álbum mais enjoativo, aquele álbum tal, mas tem coisas boas, tem coisas boas. E eu destaco essas duas músicas. Por que, que eu não destaco It's My Life? É porque. Ao meu ver, é a mesma coisa que aconteceu com o Sweet of Mine, do N' Road. Reprodução excessiva. É um álbum que eu gosto. E tu, Carlos? Já vou mandar pro Carlos. O Carlos
0: é a autoridade de bom Job aqui do grupo.
3: Vocês todos gostam bastante. Eu fico muito feliz por isso. Cara, o Crush tem um espaço enorme no meu coração. Uma relação afetiva com esse álbum gigantesca. É, primeiro que foi o primeiro álbum depois do tempo que eles deram, né? Depois de, do... Jersey, cada um foi com um lado, cada um lançou seus álbuns solos, até David Bryan lançou o um álbum solo, e... e aí quando eles voltaram foi aquele frisson, né, bom dia voltando, bom dia voltando, é... vieram com uma música que para mim um impacto gigantesco, It's My Life, eu gostei de cara, inclusive ele acabou de bater, acabou não, bateu em 2021 um bilhão, um bilhão de, passou do bilhão de visualizações, né, no, no YouTube, ou execuções no Spotify, não, acho que foi no YouTube. É... E, realmente, o Bruno tem razão, é uma música famosíssima, né? para muita gente foi até a porta de entrada, eu acho, né, pro Bon Jovi. Mas a minha relação afetiva com ele é porque foi na turnê desse disco que eu fui os Estados Unidos e assisti seis shows. Segui a banda durante vários estados, por vários estados. E, nossa, foi muito legal. experiência incrível, né? E as músicas que tocaram ali acabaram sendo minhas amigas, assim, do meu coração, porque elas me remetem para uma época muito boa. e Mas eu realmente acho que muitas delas têm qualidade. Tem alguns feelers aí, né? Mas eu. Isso My Life, para mim, clássico absoluto. Adoro a balada Thank You for Loving Me. Tem uma música que eu amo, que é Next 100 Years, porque tem um solo do Rich, que, meu Deus do céu, isso ao vivo é de matar. Adoro to Story Town também, acho uma música muito simpática. Just Older, que tem aquela cara né, de, de hard rock ainda. Captain Crash, concordo, que é muito legal ao vivo. E One One Nights, né, que foi a mais próxima do som que o Bon Jovi fazia quando lançou esse álbum. E é engraçado que ele teve uma produção mais moderna, entre né, aspas, realmente. It's My Life tem uns efeitinhos, uns barulhos, coisas que a gente não via no disco do Bon Jovi. E e principalmente quando teve essa turnê o John sempre tinha uma hora que ele falava no show assim, a gente ficou fora esse tempo todo, e o que foi que vocês conseguiram fazer, esse monte de boy band que teve aí, nós somos uma man band aí tô... <risos> 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 mas ele fala isso mas It's My Life tem um pezinho ali no pop que tava acontecendo mais ou menos nessa época inclusive o Max Ebbing, né que é, o, é o, o Max Martin aliás, eu acho que era o produtor ele também andou ofertando ali com a galera do, das boy bands então é, tinha um ele, ele desdenhou mas ele deu uma viajada em cima dessa galera também
0: o produtor no caso do disco Carlos acho que é o é Luke Ebbing
3: é por isso que eu confundi eu juntei o Max Martin Martin que é um dos compositores de Smile Live com o produtor obrigado
0: isso ah, show. E legal que a tua relação foi ainda mais é, próxima, a tua experiência foi completa, conseguiu ir no show, né? conseguiu ir em mais de um show, foi em seis, seis apresentações, né?
3: Isso. Tá
0: ah, muito bom. E vai dar uma treta aqui, né, que tu viu que a Renata já não curte muito, o Bruno já gosta, não entende como é que as pessoas não gostam, é.
2: né?
0: Vamos plantar uma... Não, o Bruno tá provocando sim, a aracia, e aí e não tá sabendo. Não
2: vem, não vem, que eu gosto, que só não é o meu preferido, né, da toda a tipografia. Já ah, se me perguntar qual que é o melhor, obviamente eu vou lá para nossa clínica da primeira parte. para mim é o meu chão, é a minha zona de conforto. E é interessante o Carlos trazer essa, essa nova... esse novo estilo que o Bon Job trouxe, porque ao contrário, tipo, ele foi, entre aspas, contramão a vários anos da época, né? Porque a gente via ali o Atnake e até mesmo o Judas Priest tentando, tipo, voltar a hardeira ou um antientista, Enquanto o John não, peraí, eu vou fazer uma coisa agora para a próxima geração, que foi o que aconteceu, ele, fez, tipo, ele encerrou o século e trouxe um novo pop rock bom, não é o melhor, mas é bom, não deixa de ser bom.
3: É, foi muito curioso quando o Bon Jovi tomou essa guinada, porque eles tinham lançado o último disco de estúdio, tinha sido... Gente, eu, eu viajei, eu falei que tinha sido New Jersey, mas foi o, o This Days, The né? Days. Que foi o último álbum. Então eles... Porque foi, teve uma parada depois do New Jersey também, <risos> mas essa parada foi depois do This For Days.
2: cinco anos, então,
3: né? Então... É. Exato. Então, foi um caminho totalmente diferente, parecia que era outra banda mesmo, mas na época me deu orgulho, porque eles voltaram a ficar famosos nos Estados Unidos, muito quanto o My Life. Então, assim, eu, eu sabia que o John tinha essa dorzinha no coração, que ele, na, na tour do These Days, ele teve que ir pra Europa, foi até para Tailândia, veio aqui, né, tocou em vários lugares, na América do Sul e tal, e mais nos Estados Unidos ele já não estava mais querido, né? E quando lançou o Crush, principalmente por causa do It's My Life, é, ele voltou a fazer sucesso, lotar arenas, depois no verão fechou nos estádios, né? Então para ele foi muito bom eu fiquei feliz pelo Bom job por isso, mas triste pela escolha é, musical que a banda passou a trilhar a partir daí, né? Mas até então a gente ainda tava, né? Opa, bem, vamos ver o que vai dar. <risos>
0: Eu, quando eu paro pra pensar nesse crush, e eu começo a fazer uma, uma remember da época, nós vínhamos de um hiato, em que o John Bon Jovi se dedicou ao cinema, a banda parou ali depois da, da turnê do These Days, então a gente ficou naquela expectativa, não tinha previsão de sair o álbum, Olhando pra trás hoje, cinco anos parece pouco, mas na época demorou muito, era uma eternidade. Era um hiato que parecia não ter fim. Quando é que vai sair o um novo álbum? As respostas eram evasivas, não tinha uma data. Aí foi nesse período que ele acabou lançando ali o Destination Rare, entre os filmes, que eu gosto pra caramba também. Uh, o Rich acabou lançando ali o... O... como é que é o nome do segundo Unscovered disco? Soul. Unscovered Soul que também foi muito bem, se saiu muito bem ao lado ali do Destination foram dois discos que eu vi bastante então quando, quando o Crush chega ele chega cercado de expectativas em relação aos fãs e se dividiam porque na cabeça do pessoal mais Die Hard o pessoal que tava mas os saudosistas, eles achavam que o Crush, ele, ele viria como uma promessa, e eu li inclusive isso em alguns veículos na época de mídia, que o Crush seria um resgate às origens da banda. Quando chegou o Crush, eu imaginei, poxa, tá aí, eu vou ouvir a nova, sei lá... I believe. Eu fui esperando algo no nível assim do Keep The Faith. Eu nem pensei em ouvir nada do New Jersey, nem nada do, do Slippery, porque eu sabia que não ia rolar, entendeu? Então quando o Crush chegou e eu coloquei pra ouvir, eu comprei o disco na né, época que saiu, eu pá, it's my life. Eu estranhei. E por mais que tenha aquele voice box, que fica legal, né? Aquele efeito na guitarra é bem bacana. Mas não me convenceu de cara não, viu? Eu ouvi It's My Life, aí o clipe da MTV começou a rolar. Bacaninha lá, o gurizinho correndo lá pra num túnel, passando por vários obstáculos, tudo. Ali eu já vi que a banda já tava numa pegada um pouco mais moderninha. E foi 2000, a gente fazendo um resgate, 2000 foi um ano um pouco estranho pro rock. Um pouco... Eu não consigo lembrar de algum disco que marcou muito. Só pra vocês terem uma noção... Foi nesse ano, por exemplo, que o Linkin Park lançou o Hybrid Theory. Então, foi bem nesse ano aí, sabe? O Rush, que é uma banda que eu gostava bastante, estava parada. E o Geddy Lee lançou o My Favorite Haddish, que é um álbum solo. O Alice Cooper lançou nesse ano o Brutal Planet, que eu acho que ficou bacana. Mas a sonoridade dos discos lançados nessa época não estavam indo enveredando para um caminho mais moderno, não sei.
1: Ao meu ver, ao meu ver é... nos anos 2000, a gente tinha uma parada muito irregular no rock. Tinha um em Park que flertava ali com, com um pouco de, de DJ e tal. Aí você tinha também nos anos 2000 o surgimento do Evanescence, do Nickelback, tudo vindo ali nessa, nessa praia também, bebendo um pouco de águas passadas, cada um no seu nicho. E quando você, eu lembro bem quando teve a propaganda de lançamento do disco do Bon Crush, na televisão. Né, eu, eu, eu era pequeno na né, época Tinha uns oito anos e tal Eu pensei que o Bom Jovem fosse uma banda nova Ao meu ver Porque você via os caras Com aquele visual também já Enveredando pro mesmo visual Das bandas novas dos anos 2000 E, e assim Com um álbum Com músicas que realmente Cativaram uma nova geração Eu imagino, por exemplo, o Carlos O William, que acompanham a, a a levada antiga do Bon Jovi, o choque que teve ao ponto de dar o primeiro play nesse álbum, entendeu? Eu peguei pela fala do William. agora eu imagino o choque que foi.
0: Foi igual um Encontro às Escuras... <risos> Fale mais
1: sobre isso,
3: William Fale
0: mais sobre isso. Ué, nunca encontrou Ninguém às escuras? Tu não é da época Que a internet era só mato e não tínhamos As Mas é
3: que fotos? Te marcou, algum te marcou mais aí William, <risos> William, você participava do bate-papo Wall oh, William, Sim, mais sobre isso
0: Ostentação era ter um scanner
3: Jesus,
1: Meu Deus Sim. Eu
3: não quero nem imaginar O Bruno comentou essa coisa do é, do choque, né, com my life. com mas eu acho que teve um pouco também do que o William falou, que nesse meio tempo veio o Destination Anywhere, e eu, assim como o William, recebi o Destination Anywhere assim, de braços abertos, abracei ele e dormi de conchinha, porque eu amo esse álbum. Então, acho que ali, plantou aquela sementinha, né, tipo, o, o John consegue fazer uma coisa mais pro pop, pro Britpop, né, ele pegou um monte de influência ali, o produtor era o cara do Eurythmics, né, então ali ele já deu uma diferenciada no som, então acho que ele levou um pouco isso pro, pro crush também, né? Então, acho que talvez por isso não tenha me chocado tanto. E eu tava tão feliz de ver o Bom Job de volta também que eu nem liguei.
2: Cara, um hiato é. de cinco anos, aí tipo, mas assim, é cinco anos, não é pouca coisa. Poxa, aí tu vai esperar pra ouvir um disco assim, é diferente, com certeza, né? É a mesma coisa que pegar lá o disco do passado. A minha dica é, pra quem ainda não ouviu, não sei que planeta vivo, mas pra quem ainda não ouviu, é, faz de conta que não existe nada do passado e houve esse como se fosse tudo novo. Porque uhum. se for comparar com o passado, vai dar, zebra, vai ficar vai dar zebra. zebra. Tu vai ficar sentindo aquele gostinho de quero mais. Apesar de que os instrumentos eu gosto bastante. Tem a. Uh, por favor, me corrija se eu pronunciar errado. A She's mystery. É isso? Mystery? Mystery?
3: Mystery. She's a mystery. She's a mystery.
2: Cara, tem não. Tem uma linha de baixo, um instrumental tão lindo, tão gostoso de ouvir. A própria letra eu acho muito legal também. Eu gosto bastante dessa música. Eu acho que dá para dá a gente fugir um pouquinho de, de It's, My, uh, It's My Life, Thank You For Loving Me, e ir para essa linha também, porque é muito boa. Não é uma música ruim.
3: Eu acho She's a Mystery a menos, menos legal do álbum. E acho que fica bem abaixo assim das outras. É Cara, eu gosto que eu muito realmente...
2: dessa música.
1: É, eu esqueci não. de falar de uma aqui, que eu acho que o Carlos vai lembrar, que é Mystery Train também, eu gosto bastante, Adoro. cara. Adoro, gosto também. Nossa, Adoro eu gosto Mystery bastante dessa música. Adoro. Mas eu acho que assim, gente, o Crush, ele, ele, ele nos remete àquele, hum. assim... Não aquele Bon Jovi de antigamente, mas aquele Bon Job, o qual a, 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 as músicas na teia sonora de malhação. Não sei se muitos de vocês vão lembrar disso. <risos> Com
3: certeza.
1: Né? Ele, ele então, participou
3: aí, na época de Destination Nowhere e participou de malhação. Ele participou de malhação. Oh. E meu, você
1: pega aqui é, é, quem já teve oportunidade de ir no show do Bom Jovi como o Carlos, acho que. Acho que todos aqui fomos, né? É, você foi, né, Red, do show do Bom não. Você não foi?
2: Não, não fui, para que tocar nesse assunto delicado? Sabe que é delicado <risos> para
1: mim? <risos> então, tem uma música que funciona muito bem ao vivo e rendeu até o um álbum ao vivo do Crush, que é One White Night. Ela Sim. funciona muito Nossa, bem ao vivo, gente.
2: Era música de abertura.
3: Era música de abertura, né? né? Era, One White Night.
1: Nossa, é muito legal, é muito legal. Então mostra que um disco que é criticado por muitos por causa só de It's My Life falar ah, popzinho popzinho gente ele tem coisa boa ele tem coisa boa
3: tinha gente que falava que o One My Night parecia Rick Martin
0: <risos> ah. <risos> One My Night ela foi escrita pelo Desmond Child é a única música que ele compôs no álbum com eles, pelo que eu vi. E ele o com John
2: Rey e o Richie. das baladeiras.
3: E das baladeiras. E que compôs Living La Vida Louca também.
1: Ah.
3: <risos> então.
1: Ai, ai. O, o e eu a acho
3: é que. Eu...
2: também, né? Que eu, eu acho que aí. é em homenagem a William.
0: Ah, just older.
2: Né? Tu sabe que eu gosto <risos> dessa é.
0: música E ela tem uma Ela tem uma parte na, da, da, da letra dela Que fala isso, né Que ele se sente como uma calça jeans velha e ousada Mas que se que calça ele bem Ele se sente confortável Essa assim é a idade, né é um Carlos, é um fica, fica, fica falando de mim Mas o Carlos aqui é o mais velho do grupo, viu Fica só rindo aí, ó Fica aí olhando Não fui eu que falei no outro episódio aí Que, que conheceu o Ozzy no Rock in Rio, né tudo bem, deixa pra lá
1: como eu sempre digo se traduzir as músicas do Bon Jovi elas viram músicas para Zezé de Camargo e Luciano, Leandro Leonardo tranquilamente é isso esse disco
0: então, ele é mais moderninho ele, ele é um Bon Jovi assim, tentando encontrar o seu lugar ali na, no espaço, no coração dos jovens, então ele veio mais moderno, ele veio mais limpo, o som mais cristalino, eu não sei, eu... Eu, eu ouço esse disco, eu não consigo... Com exceção de It's My Life, que ela funciona bem ao vivo, tá numa faixa bacana ao vivo. Eu prefiro ela ao vivo até do que no, no álbum. Mas tirando ela, eu nem diria que é um álbum de rock. Porque... <risos> Porque ele é um disco... É, é, é sério. Sabe o que, que ele me parece, cara? É assim, ó. Pega um disco do... Ah, eu, eu vou ofender muita gente, cara. Ele não é ruim, tá? Tem músicas boas nele. que o For Love Me. É uma ótima balada. É muito bonita. Gosto muito da Just Older também. Mystery Train. É uma balada muito gostosa de ouvir. Sei lá, eu... cara. One Wild Night também. Eu não entendi. É bacana de balada. Mas só. Esse é meu... meu minha impressão do, desse álbum.
3: Qual balada que você falou agora? Desculpa que eu falei isso. Assim. Mr. Twin. É, é boa, é boa. É eu boa. Gosto. Cara, é um dia é um disco. Entendi. Do... Eu não entendi Seiris lançou o seu segundo single. Isso até hoje eu não entendi. Que é tá uma faixa inscrição.
0: tão. Tão.
3: Água de chuchu. Sei lá.
0: Água de, água de, água de salsicha. É. Sei é, lá. É, é mesmo. Cara, é, co... é. Crush, cara. é... Pega um disco do Rick Martin, um disco do Backstreet Boys, cruza, juro, põe cara. fogo e apaga a paulada. É o que sobra esse disco.
2: Putz, <risos> enfim, qual, sabe qual a minha impressão do crush? Não tenho mais nada a dizer Não Eu tenho, tenho, a, não. Eu tenho a impressão passar, que o crush Foi feito pra adolescente Que acabou de se apaixonar E tipo tá recém vivendo a vida porque É verdade é, tipo, é, Eu, na minha concepção Não estou ofendendo o disco porque eu gosto Mas eu acho que é muito disco de adolescente é. é uma fase muito, muito adolescente, é. assim, sabe? Bem malhação, Já não vai né? pegar aquele adolescente... É bem malhação. Já não vai pegar aquele adolescente jovem, tipo, 20 e mais. Não, não, vai pegar... Não, não, ali não, da não base. pegava mesmo.
1: O que o Teas Days pegava dos 20 e mais, aqueles jovens que já gostavam de uma parada mais, mais rock mesmo, até mesmo que tava ligado no Grunge e tal, o Crush já pega aquela turma bem mais nova. Então você vê que, que aí o Bon Jovi começa a enveredar por, por outros caminhos, né? E, e isso vai se concretizar até mesmo nos discos seguintes. Vai continuar nos discos seguintes.
3: Sim. Só mais uma coisinha. Uma coisa que eu quero corrigir, que o produtor do Destination é, é o Dave Stewart, né? Dave e, Stewart, é verdade. É, e, e quero lembrar de I Got The Girl, que eu acho uma música muito fofinha, que ele conta... Da ponto de vista de um pai De uma menina de 5 anos É muito fofinha a letra E é, eu gosto dessa música legal. também Acho bem, bem legal.
1: legal, legal, Carlos Ser lembrado dessa também
0: é. ah, Que legal, Carlos, agora você Com essa tua perspectiva eu até respeito à música Entendeu?
3: <risos> Mas é, porque ele fala da, da, da menina, a princesa E que algum dia alguém vai vai roubar ela, ali no show ele fazia mesmo assim, tipo,
2: Ai, um tá? dia alguém Ai, vai roubar você agora.
3: vai se preparando que faltam dois anos só pra não, você não quero não, não que vai roubar, mas que vai fazer o assim. encontros
2: não quero, mas não gostei
0: E na opinião de vocês, qual que é a pior música desse
3: disco? Ah, pior. Uh, she's, uh, she's a
2: mystery. She's a mystery. Ah, eu não acho nenhuma pior. Não tenho nenhuma que eu acho pior, toda acho mediana.
3: Save
1: the world. Ah, ela é bonitinha, é, logo, logo, ela logo, tem, depois, é bonitinha. logo depois. Logo é depois. Não, não é de ah. todo ruim, não. Eu não gosto quando o bom jogo começa com certas temáticas, então eu vou com essa. Save the world.
0: Eu vou de next 100 years. Ah, não acho legal. Não acho. Tivemos um, um membro que teve um infarto. Ô oh, Carlos, vem cá, vou te pagar uma cerveja lá no Barata Ribeiro, lá vou te convencer do contrário.
3: Não falo mais nada agora.
0: Eu que tenho uma de Você tá aqui, louco, né?
3: Rich? Essa música é Rich pegando fogo, Puro. matando, me Ui. matando o coração. Aqueles solos maravilhosos. Aguarda só pra música... você ver o Ela que
0: tem dos álbuns. Na Saga 4, tu vai ver isso aqui pegar fogo. Não, mas cara, acho que
1: na que Saga 4... É que... ah, data... Não
3: aceito. Na Saga 4, Deixa só, pra...
1: só para os ouvintes ficarem mais empolvorosos. Na Saga 4, eu acho que aqui teremos sangue escorrendo do episódio. Porque já sentiu Não, eu, o ódio Não, Eu quero voltar Ilha. pra Next
3: 100 Years. Volta, Carlos. É, é uma música Volta. épica. Tem vários momentos. Tem solos incríveis do... Meu Deus do céu,
0: como, como? Eu acho que o refrão dela, a construção do refrão, até chegar nele, não, cansa. Não. Ah, cansa. Ah,
3: cansa porque é
0: chato. Ah, pode ser.
3: <risos> é porque ele é velho. É. Ele é chato, velho bebo...
0: chato. chato, bobo e feio. Chato, ah, bobo e feio. tá tudo certo. Gente, pra finalizar Quantos aqui... Quantos
2: sobre... vocês dão?
0: Não, vamos fazer, vamos dar nota. Canecão, vamos dar quantos canecos, ah, vai. Carlos? Vai, o tua. E eu vou fazer a calcu vou calcular aqui para ver a gente tirar uma média. Quanto o álbum merece? Vamos lá, Carlos. De 0 ah, a 10 canecos, quanto? 8,5. Bruno, 7 canecos Renata, 9,9
2: canecos
0: Olha, 9,9, porra. Eu... eu gosto. Olha, gente, assim, ó, eu vou dar para esse álbum aqui Assim, ó, com muita boa vontade, mas bem sólido, sem sombra de dúvidas, eu vou dar 7. E eu acho que eu tô sendo muito legal. Então ele foi aprovado. Então nós temos aí 8.10 canecos média, ele merece. Próximo álbum, Bounce. Aqui eu acho que a coisa já dá uma melhorada, eu já vou até começar falando dele, é, eu acho que ele veio mais pesado, mais orientado para guitarra, apesar da gente ter algumas músicas meio meio popzinhas, mas igual, se resume em só um refrão pegajoso, algo do tipo, porque tem partes bem interessantes, de, de tem rock, acho que assim, sendo, sendo bem, bem, bem direto, tem rock and roll nesse álbum. O DNA dele é mais rock que o, que o Crush. É isso. Depois eu entro em mais detalhes conforme a gente desenrolar.
3: Cara, Bounce, realmente, ele veio com um punch maior, né? Ele vem inspirado pelo, pelos ataques terroristas né, do 11 de setembro. É, tanto que tem algumas músicas que versam sobre esse tema, né? Principalmente a música que abre, né, Undivided, que, que fala né, que separados a gente não pode nunca... Prosperar, nem vencer, né? Então fala dessa divisão do mundo, né? E tem uns rocks muito bons, tipo Everyday, apesar de que já foi uma, uma tentativa de estabelecer aquela fórmula criada com It's My Life, que seguiu por todos os álbuns até então, até hoje, né? Mas até então a gente não sabia que ia ser uma coisa tão formulaica, né? Mas Everyday bebe muito da fonte de It's My Life, eu acho, tanto que é o primeiro single, Tem a, a minha música favorita do álbum, que é The Distance. Eu acho linda, adoro a introdução dela, adoro o tema dela, a voz melodiosa do John, tem o super hit, né, Misunderstood que hum. muita gente odeia, acho que eu gosto, acho que essa é a música mais famosa do Bonitinha. inclusive é. é. inclusive tá na trilha sonora de Mulheres Apaixonadas que a Globo vai reprisar agora então teremos muito dela aí o Bruno ficou feliz,
0: ó, ficou faceiro já <risos>
3: E, claro, o Hit Bounce também, que é um rock maneiro também, que bebe um pouco também, acho, que de One Why Night, né? Aí o Bon Jovi começou a... Ele criou a fórmula lá no Clutch começou a se repetir, mas até então ainda tinha um frescor nessa época. E, mais ainda, eles vieram aqui para gravar o Showcase pro Fantástico. Então, pude ver o Bon Jovi de novo, bem pertinho, lá numa casa de show bem pequena aqui no Rio de Janeiro, que foi a gravação pro show, e foi muito legal.
0: Bounce era a faixa de abertura dos shows nessa época, não? Acho, acho que eu vi um registro dele que eles começavam com essa e ela funciona muito bem ao vivo
1: bom no meu caso no meu caso eu eu conheci esse álbum por Renato. aí ó eu conheci por Eminem's Understood, mas a minha faixa favorita é uma que poucos falam que é Joey. A Love In You também acho uma boa faixa. Só que assim, eu acho que de todos os álbuns recentes, esse é o mais pesado, é o mais que o Bom Jovem tenta voltar para um rock mais. um pouco mais pesado. Como o próprio Carlos falou, as guitarras estão muito mais presentes, né, Carlos? Bem mais. guitarras mais encorpadas, Sim. arranjos mais encorpados do que a gente via no Crush. Até mesmo a famosinha Misunderstood também é, Por um refrão bem pegajoso Mas eu acho que ela Segue naquela mesma linha Que eles tinham que ter um hit no álbum Um hit para tocar na rádio E deu super certo Eu acho que é um, que é um dos álbuns recentes do Bon Jovi Um dos melhores Para mim ele segue em segundo lugar Comparado ao que veio antes Tem suas eficiências Mas comparado ao que Muita coisa que veio depois hoje a gente vê que ele é um álbum muito bom na minha visão
0: sim ele é bom é, até acabei não citando algumas faixas Andy Weiler é uma faixa bacana Everyday the Distance a the Distance tem uma, uma uns riffs de guitarra bem interessantes do, do Rich uhum. Joey Ok, uma baladinha legal, não é das minhas preferidas, mas não é ruim, Understood é legal, All About Loving You também, eu acho que ela vai bem na mesma pegada da Thank You For Loving Me, Hook Me Up, eu acho que é um rocaço, uma música muito boa, e aí, Right Side Of Wrong, Love Me Back To Life, não acho tão boas assim não estão na minha... São músicas que se eu tiver que tirar algumas do álbum, elas caem fora. E o Head Me From Hello, bonitinha também, uma faixa bem bacana, uma balada legal. Bounce, Nem Se Fala, puta música de abertura de show. E Open All Night, ok. Então assim, é um álbum que ele não é unânime pra mim, tá? Não, não são todas as faixas que eu gosto, mas eu acho que colocando numa balança, ele, ele se sai melhor que o Crush, na minha opinião.
2: Aqui... Já cai um pouquinho o nível na minha opinião ah eu adoro contrariar vocês, é tão bom Mas é um, é um disco que já não me agrada tanto nem o um crush Engraçado, né? Porque, tipo, tu prefere, eu prefere esse tipo Crunch crush, né? Porém, eu gosto de algumas músicas Everyday eu acho legal A Joey eu acho legal Tem aquele tecladinho, bonitinho, fofinho No lugarzinho que tem que estar Mas é um disco que eu acho que soa mais denso, sabe? Mais pesado e até mesmo, acho que até a própria capa dele já, já nos diz muita coisa, mas uh, no próximo disco a gente vai ver que não se deve julgar o livro pela capa, né? Mas é um disco que eu considero mais pesadinho, assim, realmente tem essa guitarra mais marcante, mas eu faço ressalva né, The day Joey, ah, a própria famosa classiqueira tocou até... Tocou na, nas Mulheres Apaixonadas, realmente. Agora eu vou assistir, porque eu adorava aquela novela. Tema da Clara e da Rafaela, se não me engano, né? Adoro aquela novela. <risos> e, tipo, eu lembro muito dos vídeos, do, dos videoclipes né? Eu lembro que na época de Dylan House, sim, eu ia lá, colocava música, o YouTube fazia aquela playlist que tava lá dentro ela, uh, Google Dolls, com Ayres, por causa do filme do dos Estados Unidos, tinha Nickelback, então vai dentro desse balaio de, de pop, mas é um disco que foge um pouco do pop, já já vai mais pro pro lado mais rock and roll, mas não me agrada tanto, já já não, não brilhou os meus olhos nem crush. E tem baladas boas, né? Tem 12 faixas, eu acho que é quatro baladas se eu não me engano, me corrija se
0: eu estiver errado mas eu não, não tenho certeza agora. Joey, All About Loving You, Right Side of Wrong, pode ser considerado uma balada?
3: Não, não Mais acho. ou menos. Não, não é. Né? You acho. had me from Hello e Open All Night. são quatro Open All Night, né?
2: É, quatro, né? É, não, então é. é. De doze? Eu gosto mais do que eu acho que tem mais balada. <risos> tem mais, mais romântica
3: eu ia retomar, foi engraçado que o William falou justamente de Love Me Back to Life e Right's Out of Wrong como pontos baixos, mas eu ia retomar que o John, ele se orgulhou muito na época de duas canções que ele fez nesse álbum, que são Joey e Right's Out of Wrong, ele falou que ele gostava de é, construir histórias, né? Não é à toa que ele, o ídolo dele é o Bruce Springsteen, né? Mas ele, ele gosta muito, ele, nessa época principalmente ele tava nessa vibe de contar histórias, né? Então Joey conta a história de um cara do interior mais simples, mas que era Super amigo, fazia tudo pelos amigos. E Right Side of Wrong, eu acho uma história muito legal, que é de uns caras que resolvem fazer um assalto para ficarem bem de vida, né? E aí é toda a preparação do assalto, e aí, eles, na hora que eles vão assaltar o banco, é, são rendidos, então acaba todos aqueles planos deles de ir, irem para as praias do Golfo do México, aproveitar a vida. E eu acho muito legal a história dessa música também então eu, eu não consigo colocá-la como um ponto baixo e Love and Back To Life eu acho um rock muito legal, ela me lembra ela ela um pouco parecida demais com The Distance a guitarra, mas como eu adoro The Distance pra mim é um repeteco então eu gosto pra caramba dessa música também pra mim é um dos pontos altos
0: É, eu já acho que ele já sai na vantagem é, em relação ao Crush porque eu acho que esse álbum já se posiciona mais ele é um disco de rock é. Se gosta das canções ou não, são outros 500, mas ele é um disco de rock.
3: Pra, é, dentro Porque sua, é um assim, rock, mas é um rock, rock.
0: Não, capaz, pode falar. Dentro da sua proporção, é um disco do Bom Jogger que parece é esperado um disco do Bom
3: né? Exato. É, acho que talvez só que possa ter uma pequena crítica em relação ao disco de rock, é que ele já tem aquela produção muito anos 2000, assim, né? Que é aquela coisa mais. Né? Mais, sei lá, é, é aquele estilo de rock dos anos 2000, né? Então, acho é, que esse é o único ponto que, que não faz.
2: É exatamente isso, Carlos, que eu, que eu concordo contigo, é, ele sou um pouco, não é nem, nem industrial, não, não sei dizer, mas é uma coisa... Que... É, era
3: Nicole Beck aquela galera daquela é.
2: época. É por isso que eu disse que estava dentro do balai. Na minha playlist é. do YouTube que eu ouvia, estava dentro desses balai.
3: Não que eu tenha é. nada contra o Nickelback, mas é porque é eu o bon é bom jovem fazendo esse som, né? Mas também ele não teria sobrevivido a plateia se ele não tivesse feito pelo menos algumas, algumas concessões, como eles acabaram fazendo.
0: Não sei porque o pessoal pega tanto no pé do Nickelback. É uma banda até que legal.
3: Eu adoro Nickelback é ao, ao
1: vivo é muito melhor Eu tive a oportunidade de é assistir é ao vivo Ao vivo eles são muito, muito melhores Não é aquela banda que muitos pensam de Ah, é só balada, é o show inteiro Só o Chad Kroger com violão cantando tá balada, não Eles têm ótimas músicas Principalmente nos primeiros álbuns Claro que desandou um pouco ali no All, all That Alguma coisa Alguma coisa assim E de, 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 de deslanchou show de vez no Dark Horse Ainda que Dark Horse É bem parecido com o Bounce Se vocês forem ver questões de inspirações o, Nickel, o próprio Nickelback No álbum Dark Horse Se você pegar e colocar o Bounce do Bon Jovi do lado Vocês vão ver que, que Eles têm certas semelhanças Façam essa, essa experiência
0: E as notas Os canecos Quanto é que essa criança merece? Carlos? Ai ah.
3: Eu acho que eu vou. Como eu adoro o Crush, por questões sentimentais e porque foi a volta do Bom Jovi, porque tinha muitos. Alguns hits que eu gosto muito, eu acho que eu vou manter os dois como 8,5. 8,5. Ok. Man.
0: Renata.
2: Ah, e aqui já não me agrada tanto. Vou. um 5.
3: Ô,
0: louco.
2: Que Quem passou isso, de ano? Gente.
0: Que é isso? Araci, Araci, Araci. oh Araci. Veio. Que que a gente que tá quer. Boa, Já velho. acha que não vai
3: aparecer, mas sempre aparece. Jogou a média lá embaixo. Oh.
2: Ai, dei cinco por causa das baladas.
3: Se soubesse, que tinha dado mais.
0: Mas quer aquele veinho lá do clipe?
3: Cinco real pra fazer caridade.
0: Bruno. Ai, oito. Ah, suspirou, achei que havia um Deus 3, um 4 Deus
3: Não, esse daí eu vou deixar pra parte 4 então é, Quando vai, é assim a nota mais baixa sai, né? Quando é assim a nota mais baixa sai, né? Pra fazer é. a média, não, não é
1: mas tá, tá tudo é. certo Eu vou te dizer até que
0: eu vou, vou dar 8,5 E vou, sigo o Carlos 8,5 bem sólido, sem dúvida alguma E no cálculo aí ele foi aprovado Média final 7,5 Tá tudo certo, ah, passou tá de ano
3: é. Tá bom, tá bom Passou, passou bem
0: Certo, pessoal. Próximo álbum, então, Have a Nice Day, já no ano de
2: 2005.
3: Have a Nice Day, uma excelente música de abertura. Eu, mas é a It's My Life do álbum Have A Nice Day né? então assim, lá vem a formulinha, mas eu gosto mais dela do que Everyday. eu gosto muito de Have a Nice Day eu acho que foi uma inspiração incrível da banda aquele disco com a guitarra, o refrão é muito bom, essa é em show maravilhosa toca até hoje é... agora o Have a Nice Day ele, as músicas não são muito boas, Às vezes eu, eu paro e me pergunto o que que Bon Jovi estava fazendo eu achei ele um álbum muito irregular, muito irregular, é, tem a baladinha Welcome to Wherever You Are, que eu gosto, eu gosto da segunda música, I Wanna Beloved, apesar dela ser completamente esquecida né, na carreira do Bon aí tem a Misunderstood desse álbum, né, que é Who Can't Go Home, né, uhum. com os violõezinhos, também gosto muito dela, gosto mais da versão com a, aquela cantora lá do Sugar Land, a Jennifer Nettles, é, mas é uma música muito legal, muito simpática o clipe mostrava um projeto que eles apoiavam de construção de casas populares, então o clipe é muito legal é de dentro das casas tocando também e tem essa coisa, né, que o John falou que, ah, quem disse que você não pode voltar para casa? Ele que é o Minhoca de New Jersey lá, Caipira de New Jersey por que, que ele não pode voltar, né? para ser vilha, a cidade natal dele dentro de New Jersey. Tem uma música que eu gosto muito, que é o Last Man Standing que já me disseram que tem um amigo meu que fala que é o Iron Maiden do Bon Jovi, aquele início da guitarra.
0: Ah, <risos> meu Deus.
3: Mas, é, mas aí tem outras coisas também, que, como Wildflower, é, Novocaine, Complicated, que eu fico, meu Deus, o que é está acontecendo? Socorro. Mas tem Story of My Life que eu gosto, tem I Am, que eu acho uma música incrível, adoro I Am. Mas essas Less Cigarettes... Até Bells of Freedom, eu, eu, eu me perco nessa parte aí do álbum e fico tipo, pensando o que estava se passando pela cabeça deles.
2: Eu amo o paixão eu te disse. Gente, eu tô muito contraditória com vocês, mas é sério, eu amo, amo, amo o paixão A primeira vez que eu ouvi, Daí eu dei a parte de abertura, Have Nice Day. Cara, é, é música, assim pra te ouvir com o um copo na mão e, o, e a mão no coração, assim, ó. Copo pra cima e o coração na mão. Só vai muito boa pra caralho é boa pra caralho essa música, eu acho que ela é linda incrível ela cara, ela, ela tira toda aquela energia pesada do balso que traz essa energia positivíssima assim ó, uhul, viva a vida muito bom, eu adoro I Am também, eu acho que ela é linda, perfeito tudo de bom cara, eu não consigo achar uma música ruim nesse disco porque eu, eu fico muito feliz quando eu escuto esse disco e eu não, não sei porquê porque não é nenhuma música excelente, excepcional, meu Deus, olha essa guitarra aqui, que coisa incrível, eu nunca ouvi da antes, mas é um disco que tem energia muito pra cima e eu gosto pra cacete. Ele me faz ter a mesma sensação, ai, posso mas não, é, me faz ter a mesma sensação dos primeiros discos, pela energia, não, pela, não pelo som, mas a energia dele feliz, alegre pra cima. Me faz gostar muito dele Principalmente a faixa de descrição. Ah, adoro
1: É um dos álbuns que eu mais gosto realmente do Bon Jovi Mas não por causa da faixa título Por incrível que pareça Eu gosto muito de Welcome to Wherever You Are Principalmente por causa do clipe O videoclipe me marcou muito Porque eu a ele direto na MTV né? Então é um clipe bem legal Foi uma das primeiras músicas do Bon Jovi Que eu tirei no violão e, como o Carlos falou, tem um trecho do disco que é a partir de Bells of Freedom, White Flowers, Last Cigarettes, que eles ficam per perdidos, de fato. Se você colocar esse CD no carro e sair and andando sem pular uma faixa, você vai perceber que nesse ponto do disco você fala, cara, será que o disco pulou? Será que eu comprei alguma coisa pirata e tá com outras coisas? <risos> né? Mas... Mas mesmo assim, tem coisa que se salva. Por exemplo, Last Cigarette, pra mim, eu acho uma música legal, cara. E assim, você, putz, é aquela parte que ele tá mais contentinho, assim de, de, de fato é o Last Cigarette, digamos assim. E, e outra, esse álbum, ele assim como o, o título dele, Have a Nice Day, ele faz com que todas as músicas façam com que você tenha um dia melhor. Se você parar e ouvir ele, da primeira à última, é, é você entende o, o que que o Bon Job quer dizer? Você vai ter um dia melhor, né? E terminando é que na minha versão, né, que é a versão especial, essa aqui, DMG Pack, ele tem um, um segundo que são essas músicas ao vivo. E a Russes, Russes e o Can Go Home. Eu acho que é uma das músicas mais otimistas que temos no disco. Perdão é quem acha que é Heaven Day. Para mim é essa, porque até mesmo por todo o propósito do projeto de construção de casa, o porquê que ele fez isso, se eu não me engano, foi por causa do, de um furacão, né, Carlos? Que passou e destruiu várias casas, né? É, Alguma eu não lembro assim, o motivo,
3: né? mas, mas é legal eu... esse
1: clipe que mostra isso. É, e aí, gente, eu acho que é um disco para você realmente. Acordou de mau humor? Coloca esse disco que você vai ter um bom dia.
0: Poxa vida Que saudade que eu tenho de Tommy used to te... walk Esse disco é tão So tough, tão difícil Até já, já, já introduzi a minha opinião um novo
2: quadro, né? É. William Canta. Canta Gente, com William, quem canta quadro. os males
0: espanta. Eu espero que leve esse disco para bem longe daqui.
2: <risos> Ai, meu, era Não,
0: Ei, mas Araci.
3: eu eu entendo. Ele me perde ali no meio também, assim, Olha, tempo. Com todo respeito à opinião dos
0: colegas, e principalmente a do Bruno, que eu percebi que acho que de nós todos, acho que ele é o que mais gosta, ele consegue ter esse sentimento otimista do álbum e tudo, mas... É aquela coisa, ele é, eu acho que ele é bem irregular. Vou, vou parafrasear o Carlos, eu é. acho que é um disco que ele começa com a melhor das intenções, a, a faixa título, Have a Nice Day, é um roquinho bacana, tem uma pegadinha legal, um refrão pegajoso e tal, sabe? Mas depois, cara... A Wanna Be Loved, uma música tão assim. Cara, o nosso, o nosso podcast ele é explícito, tá? A classificação é pra maior de 18 anos, ela é tão pau mole, cara. Assim, desculpa a, <risos> as mulheres aí que estão ouvindo, mas, tipo, cara, essa. Welcome to wherever you are. Pior ainda. Assim, ó. Que Aracinho! Cara, assim, ó a mulher, assim, e You Can Go Home é uma música que eu gosto e ela faz sentido pra mim porque pra quem me conhece sabe que eu também eu deixei a minha terra natal pra mudar pra onde eu tô hoje e, tem, e durante muitos anos, os primeiros anos que é o ano de adaptação, quando tu muda de casa de, de estado, de cidade, enfim tem uma frase nessa música que me identifica muito, que nos primeiros anos eu sentia muita saudade de casa e eu era muito apegado e essa frase diz assim você tira a casa do garoto, mas não tira o garoto do seu lar então não importa onde você tá, o teu coração é onde. O lar é onde o seu coração tá. Já diria uma música do Far House, não é? Acho que é uma música do Far House com isso. Olha aí, ó. Cara, aqui é. Tudo de, eu tento tirar do HD. O HD tá velho, tá, Renata? Mas funciona, viu? Então. <risos> então assim, gente. Não, desculpa até, não tô querendo espalhar mau humor, mas eu, eu olho o tracklist desse álbum. Last May Standing, uma um rockinho bacana, tenta ali, né? tem a melhor das intenções, Bells of Freedom, meu Deus do céu. É, é música natalina, por acaso, isso? O Desmond Child participou da composição dela. Né? Deveria ser um
3: hit. Estranho, né? Também não consigo entender o que aconteceu. Aí. É,
0: eu não sei se algum ouvinte aí conhecer a história por trás dessa música e tiver boa vontade de mandar uma mensagem, por favor, sou todo atenção. Wildflower, também não. Last Cigarette. Let Cigarette ela, ela até é interessante.
3: Ela, ela, muito ela é um... pop, eu é... acho muito pop, pop demais.
0: Mas sabe qual é a curiosidade dessa faixa? Quem participa da composição dela é o David Bryan. E é raro ver ele participar de uma composição de uma música.
3: É, verdade.
0: Né? E de resto, cara, yeah Complicated. Novo Cocaine, Story of My Life. Cara, assim, ó, totalmente um álbum que. Foi o teu amigo que parafraseou o Iron Maiden, né? Com, com esse álbum aqui. É...
3: Não, ele disse que aquela guitarra do início parece É, que é, é, é a música Iron Maiden do Bon Jovi É, é.
0: Eu, eu acho que assim é, Agradeço as boas intenções do, do Bon Jovi Mas pra mim foi um disco que foi lançado à toa Tá Ponto. muito eu vou fazer... William
2: Você falta amor, você falta energia positiva Sim. Na sua vida, tá me luz pra ti, William, pelo amor não, de não, Deus.
3: não, 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 de Deus Dá pra ser positivo, ah, para. dá pra ter amor E dá pra entregar músicas infinitamente mas... melhores Do que o que o Bon Jovi entregou nesse álbum
2: mas Deus Como ele já Deus. fez,
3: Deus. Muitas
2: vezes. Qual é o problema? Não, não, não aceitei a opinião de não, vocês. Não concordo.
3: Tá vendo como Eu, é que é
2: falar mal que... das coisas que os
0: outros é, gostam?
2: Tá vendo? É, é assim. <risos>
3: sentar que eles deixaram de fora uma música que não teve que ficar de fora, que é Dirty Little Secrets, que é uma, uma sobra desse álbum, que tinha que ter entrado para dar uma ajuda ali no álbum. Foi é um lançado em é apenas
0: alguns países, né, essa faixa aí.
3: É, e ela saiu como... é, eu, eu conheci ela acho que de bônus, realmente, é. Ela tá na, na versão europeia, né, pelo que eu tô vendo aqui, acho que foi por isso. E só uma curiosidade sobre Last Man's Stand, que ele fez pensando assim, tipo, Bob Dylan, tipo o último homem em pé no sentido de que o único o último músico de, o, o músico de orgânico sabe, de carne e osso, que ele fala muito da questão tecnológica na música e tal e como hoje em dia mudou tá meio de velho, né, mas ele quer dizer assim tipo, tipo, ele lembra do Bob Dylan como assim, aquele compositor, o último homem é, que sobrou é, de composição assim, orgânica <risos> uma brincadeira mas, mas é, é. Eu, eu curto ela
0: o clipe, da, o clipe lá da, da faixa título não, é da Roses e o Can Go Home que mostra as pessoas construindo casas ali, aquela participação é. tipo comunitária, Sim. né, então, isso é, é bacana é. isso é legal, sabe, assim é, a música é bacana eu acho que a proposta é legal eu, eu respeito muito o John Bon Jovi principalmente por essas ações que ele, que ele faz ele tem lá aquele restaurante dele lá, o Soul Kitchen, não é? Acho que é isso? Uhum. É, e, é o Soul Kitchen. Uhum. Uhum. Kitchen, né? Ele tem essa, essa, essa fundação que ele ajuda pessoas. Então, assim, ele, a Dorotec, a esposa. e Cara, dou todos os méritos a ele por isso. E pra mim, assim, gente, essa opinião foi meio azeda, mas ela é minha. Eu também respeito é, o fato de, por exemplo, quando o Bruno diz que o álbum deixa ele melhor, que torna o dia dele mais feliz, que ele consegue captar isso? Cara, isso só prova o quanto a música é plural, o quanto ela é, ela pode se conectar às pessoas em frequências diferentes. Para ver o que me desperta má vontade, para outra pessoa pode despertar alegria, né? Então, Sim.
3: E, e, e não me entendam mal, assim, eu, eu gosto, de, eu consigo ouvir essas músicas, talvez não assim em sequência, mas consigo ouvir essas músicas. Eu gosto da voz do John, a voz do John ainda estava muito boa nessa época, ele cantando Atirei para no gato nessa época, era muito bom também. <risos> então, assim, não tenho nada contra ele lançar essas músicas, mas o, o William resumiu bem para mim, é um álbum irregular. Ele vai lá em cima, de repente, você fala o que, que essa música tá fazendo aqui, então você fica, não o que tá acontecendo? Eu gosto muito de Story of My Life, então acho que ele fecha bem, mas, mas antes de chegar lá, passou por IAM, que eu gosto também de dar uma subida, mas ele fica, opa, o que tá acontecendo
1: aqui? Eu acho que o Bom Jovi vai ter um álbum bem regular, mas isso já deixando um gostinho pro próximo episódio, é, eu acho que no álbum seguinte, Lost Highway. Olha, eu só vou,
0: não vamos queimar pauta, mas vamos é. já deixar um, um aviso. Saga 4 em diante, meu amigo, o bicho vai pegar. Vai,
3: mas vai ser divertido também.
0: Vai. E, mas assim, já aviso, tem coisas boas também. Não são é. só coisas ruins. Principalmente
3: assim, o Los Highway mas... Com dessa opinião.
0: eu já fico com The Circle. The Circle me marcou mais.
3: É o seu crush. The Circle é o seu crush. No não sentido do álbum que tem uma relação.
1: Não vamos queimar falta mas é. que teremos um bom debate.
3: <risos> Parte, é o, vai a, é o parte. a Seguir Cenas. A Seguir Cenas do próximos capítulos.
1: Isso aí, e, isso aí me lembra muito a série de filmes sexta-feira 13, que a quarta parte <risos> chama-se o capítulo final. Então, é, final, que acho mais que uns ter... três é, ou quatro. Depois. <risos> é que eu acho que aqui teremos como prontos, pelo jeito.
3: <risos> Mas é isso, pô. eles lançaram uma música nesse álbum de cara que está setlist até hoje. Cara, isso é um mérito, né? É um álbum que... Ah, e tem outra coisa que me apega a esse álbum, que foi bem na época que eu eu, foi, 2005 foi o ano que eu me casei então eu também ouvi ele muito eu associava aquele início de vida de casada tudo, era muito legal eu, eu, eu gosto muito desse álbum afetivamente também por isso apesar de ele ter um gosto que você aliás eu gostaria de dizer que hoje é, 30 de maio de 2003, desculpe datar o episódio mas é o dia da gravação estou fazendo 20 anos de namoro com a minha senhora hein? Oh, é, é um palmas, dia importante, e, olha, e a gente se conheceu por causa do bom job beijo Isabel, te amo Show de bola.
2: Não, mamora aí, ó.
0: Ô, oh, tua mulher vai ouvir, Carlos? Olha, olha oh, o, o linguajar chulo que eu usei pra, pra avaliar. Vou, essa falar coisa, pra, cara. vou falar pra, pular, oh, cara. pra essa parte, pular pra essa
3: parte. Droga, tem
0: problema, meu cara. Que Vocês têm que, é que me tá avisar assim, quando as pessoas, os nossos familiares, <risos> forem ouvir. O que, que eu vou dizer se a minha mãe ouvir meu, meu podcast, cara? Pô, aí não dá, eu vou né? Falar,
1: eu vou falar mãe, é uma coisa, é minha mulher, forte. mulher pode. Eu controlei hoje porque eu fiquei sabendo que, que todas as minhas chefes elas escutam o nosso podcast, tá? Então ah. eu me vou... Trolei, Ai, muito né? então me Já controlei. O, o pessoal lá escuta e, e vivem mandando sugestões pra mim lá no corredor de trabalho mesmo. Poxa vida, desculpa o palmo É <risos> Não é
3: pra gente que você tem que pedir desculpas. A tira.
2: minha avó escutou o um episódio do Scorpio. Vamos escutar o um episódio do de Scorpio. deus acham que isso tem
3: que fazer
0: mais?
2: louco, meu. Não sei... É, ela descobriu ela teve que descobrir por um episódio que a neta dela é uma rapariga então lá que é horror, me
3: meu Deus, meu Deus. Jesus gente eu acho que é hora de pra... terminar só para parafrasear uma música do Have a Nice Day é complicated é complicated
0: <risos> é complicated então tá queridos ouvintes passando a régua chamando a conta até o próximo
1: I Queridos ouvintes,
0: aproveito para colocar aqui uma nota. Devido à empolgação, acabamos esquecendo de dar as notas, os canecos, para o álbum Heaven a Nice Day, então... Vou aproveitar esse espaço aqui para registrar as notas dos nossos queridos participantes. Renata deu 10 para o álbum, Bruno deu 8, eu dei 2 e o Carlos deu 7. Média 6.75
1: canecos. Um abração e até a próxima.